0: Cuando iba a secundaria, mi mejor amiga se llamaba Mónica. Mónica era una chica lista y le gustaba estudiar, pero tenía bastantes problem problemas en casa y solía llegar sin la tarea hecha y sin prepararse para los exámenes. Yo que era muy matadita, la verdad es que antes de los exámenes en el recreo solía contarle las lecciones de historia y de literatura como si fueran cuentos, pero un día me di cuenta de que se fijaba más en los dibujos que yo tenía puestos en los márgenes, aquellos dibujos que yo hacía como resúmenes durante las clases porque me aburría o para distraerme. Poco a poco lo que fue ella haciendo era tomar nota, es decir, hacer dibujos de, las, de los cuentos que yo le contaba sobre esas lecciones de historia y de literatura. Sin darnos cuenta, estábamos utilizando una herramienta que hoy se utiliza mucho, de la que se habla mucho, y que va a ser nuestra protagonista hoy en Creando el Futuro. Este podcast de Opinion Education, con el que estamos celebrando 10 años de, esta, de este espacio para hablar con expertos sobre la educación. 10 capítulos, 10 años y hoy una gran invitada para poder hablar de ello. Yo soy Laura García y les damos la bienvenida a Creando el Futuro. Si ustedes teclean en internet visual thinking, resulta que aparece Garbiñe Larralde por todas partes. Así que estamos seguros de que estamos hablando con la experta en el tema y agradecemos mucho tenerte aquí, querida Garbiñe, que estamos deseando que nos cuentes, por ejemplo, ¿cómo descubriste tú el visual thinking? ¿Cómo llegaste a él? ¿En qué etapa estabas y por qué?
1: Bueno, buenas, buenas tardes. Eh, muchas gracias por, por la invitación. A, a, este, bueno, a este podcast que, que va a con el que estáis celebrando estos 10 años. Y según te estaba escuchando, ojo, me, me, yo también me retrotraía y me, me llegaba a mi, a mi infancia ¿no? y juventud en aquellos años en los que yo también dibujaba para, para poder... Eh, yo podía ser que igual tuviera un componente de aburrimiento, pero para mí también era un componente de, de concentración, o sea, me permitía el dibujo escuchar con, con, con los sentidos centrados en, en, el, en, el, en, en lo que estaba escuchando. ¿no? Y bueno, eh, así es como llegué yo al visual thinking sin saber qué era visual thinking, pero es verdad que pasaron o tuvieron que pasar muchos, muchos años para que yo le pusiera nombre a aquello que de, que de niña había, había estado trabajando. Y la verdad que fue un asunto de serendipia. Fue, a mí me gusta contar mucho que fue un tema de chiripa, se dice aquí en, en España. ¿no? Fui a una conferencia cuyo tema era ese, la, la, la serendipia, en un TEDx, y que se celebró aquí en Bilbao. Y era un momento en el que yo estaba buscando eh, la manera en la que trabajar con mis alumnos al año siguiente, un, una asignatura muy, muy teórica. Y estaba preocupada porque bueno, mis alumnos iban a estudiar, era, eran estudiantes de arte, eh, la, el contenido textual era, era enorme. Y también había otra cosa, estaba haciendo una serie de ejercicios eh, creativos que a los que yo les llamé micropensamientos. Entonces, en ese cóctel de, de, de situaciones y en ese momento fue cuando en esa conferencia, que trataba de la serendipia, vi a una chica joven en la parte de atrás de la sala dibujando la conferencia y a mí se me abrieron los ojos y se me abrió la mente porque dije, esto es lo que quiero que hagan mis alumnos en clase. Mientras hablamos, mientras contamos ¿no? la, la historia del arte, que era el tema que yo tenía que trabajar con ellos, vamos a irla dibujando. Y me inventé entonces un, un título, me inventé un micropensamiento, que, que luego puso título a un proyecto que lanzamos a nivel de España y que sé que también atravesó el charco y también se, se, a, al proyecto se incorporaron muchos docentes de, de Latinoamérica y el proyecto fue eh, No me cuentes historias, dibújamelas. Y ahí fue donde yo descubrí realmente el, el visual thinking, sin saber que era visual thinking. Me costó unos, unos cuantos meses todavía eh, descubrir que aquello se llamaba así. Eh, yo lo llamaba aprender dibujando, de hacer dibujitos para, para estudiar, bueno un poco lo que tú has narrado eh, en primera persona, ¿no? esa experiencia que tú hayas tenido ya en primera persona, por lo que, bueno como veréis, no estamos inventando nada nuevo, no, el visual thinking no es una herramienta nueva, pero sí es una herramienta que, a la que le hemos puesto nombre en este momento.
0: Visual Thinking, que además también es el título de un libro, Garbiñe, es artista, es innovadora, es artista visual y desde luego una innovadora en educación. Estamos viendo, creo que es tu libro, el que tienes ahí atrás, eh, con ese título maravilloso, de eh, Dibujar para aprender Visual Thinking en Educación. Y quizá tú seas la mejor para darnos una definición, para entender lo que es una herramienta, una metodología, cómo... ¿Cómo ves tú, después de toda esta experiencia, que se podría definir el visual thinking?
1: Bueno, para mí el visual thinking es una herramienta, es una herramienta eh, que además eh, puede ser utilizada por quienes, eh, bueno, por, por, en realidad por todo el alumnado, ¿eh? pero sobre todo por quienes tienen mayores dificultades con eh, el acceso al, al texto. ¿no? La imagen, de alguna manera, nos permite eh, entender las cosas eh, de hecho hay una frase muy famosa que se repite mucho, que la repetimos mucho quienes trabajamos en el Visual Thinking y que se atribuye a, a Einstein, ¿eh? y que, di, a, que dice que no, si, no, si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo. Entonces, eh, el Visual Thinking eh, eso es, es aprender a, a dibujar, es utilizar las herramientas del dibujo, la herramienta de dibujo para aprender y eso es algo muy a pesar de que, de que es algo antiguo la herramienta del dibujo, ¿no? es algo muy innovador el utilizarlo para aprender, porque, como todos sabemos, nuestra, nuestro sistema educativo eh, se ha centrado sobre todo en, en, en el número y, y en la letra. Eh, el texto y, y, y la matemática son ¿no? los reyes del, del sistema y son, además son asignaturas instrumentales, les llaman, ¿no? cuando yo considero que el dibujo también es, una, es un instrumento perfectamente válido para, para poder aprender y de hecho hoy en día en un mundo hipervisual en el que nuestro, nuestra juventud, nuestros chicos y chicas están sumergidos todo el día entre imágenes eh, pues es, es casi como absurdo pensar que, que no estemos utilizando esa herramienta en, en
0: el aula como, como herramienta principal, además. Yo leí, por ejemplo, este, este porcentaje que dice que el 75% de los estímulos que nos llegan actualmente al cerebro tiene que ver con lo visual, lo cual también es un problema para la gente que no es tan capaz de hacer dibujos. Vamos a centrarnos justamente en esta parte, porque a veces, si tú hablas mucho en tu libro, de este bloqueo emocional de la gente que piensa, pues es que yo no sé dibujar, eh, yo no voy a saber eh, poner esto en imágenes. ¿Qué se puede dibujar? ¿Qué no? ¿Qué tanto es necesario dibujar bien para poder eh, establecer, digamos, una capacidad para usar el visual thinking? ¿O se vale cualquier cosa porque es personal? Bueno, pues yo te diría... Eh, que es una muy buena pregunta de entrada,
1: <risa> porque es un ejercicio que hago siempre en mis talleres y en el último, hace muy poquito, estuve en un taller con, con profesores y profesoras de lengua y yo les preguntaba eh, de entrada quién sabía dibujar y quién no sabía dibujar. Evidentemente, muy, poquita, muy poquitos de, de los asistentes eh, levantaron la mano asumiendo o diciendo, creyendo que, que, que saben dibujar, que sabían dibujar. Y la siguiente preg pregunta fue, fue tramposa. Les pregunté a ver quiénes sabían escribir. Y entonces la devolución fue una pregunta. Pero escribir con escribir, ¿a qué te refieres? ¿Quieres escribir un libro? Escribir? Bueno, pues con dibujar. Te puedo hacer la misma pregunta, ¿a qué te refieres cuando yo hablo, cuando hablamos de dibujar? Y en Visual Thinking cuando hablamos de dibujar no hablamos de dibujo artístico, no hablamos de dibujar para hacer arte. Y el problema, entiendo yo, es que hay una identificación casi inmediata, ¿no? cuando pensamos en el dibujo pensamos en el dibujo artístico y, y el visual thinking no es dibujo artístico, el visual thinking es utilizar las herramientas bueno, la herramienta del dibujo y los elementos que, que nos permite en, construir dibujos muy sencillos muy simples, eh, si, si, vos, si, bueno, si, si tecleáis eh, visual thinking en internet veréis el tipo de imágenes que se crean y son imágenes creadas con un círculo, un triángulo, un cuadrado y unas cuantas líneas. Eh, con la combinación de esos elementos sencillos y un poco de color, lo que tratamos es de darle forma a, a, a los contenidos, de darle forma al pensamiento, de darle forma a textos, de darle forma a procesos, de darle forma a cada una de las necesidades que tengamos. ¿no? Se trata de ordenar, de alguna manera, eh, lo que queremos aprender para simplificarlo y de alguna manera generar estructuras que son más fáciles de retener a nivel cognitivo. Entonces, ese es un poquito el funcionamiento o lo que yo propongo como, como visual thinking, porque es verdad que es una disciplina, herramienta muy nueva y, y que además no nace en el mundo de la educación, o sea, el, el visual thinking nace de la mano, eh, bueno, nace en el mundo del arte para analizar de alguna manera el mundo del arte en los años 70, pero posteriormente, en, en torno al año 2000, es un consultor eh, norteamericano que empieza a escribir y empieza a promover el uso del visual thinking en empresa para facilitar eh, reuniones, de alguna manera, para hacer que, que la comunicación entre personas sea más, más fluida. Y, y que las ideas pues, pues se transmitan ¿no? o se puedan entender de, de, por varias personas eh, de manera más simple.
0: Has mencionado ahora dos temas en los que yo me quiero detener. Uno es, eh, tú hablas de comunicación. ¿Qué tanto se puede compartir estos dibujos cuando son, digamos, códigos muy personales? Digo, yo puedo entender muy bien con mis monigotes, pero hay otra gente que igual no puede entender eso. ¿Hay códigos compartibles, digamos, genéricos y luego otros que se pueden personalizar, ¿se puede combinar esto o qué tanto se puede utilizar de manera colaborativa?
1: Bueno, dicen que el lenguaje, que el dibujo es un, di un lenguaje universal que todo el mundo entiende, ¿no? Entonces, eh, es verdad que, bueno, para que el dibujo sea comprensible también de alguna manera tiene que representar la realidad. Es verdad que si son códigos que, que yo me he inventado y no tienen nada que ver, son códigos abstractos, no, no van a ser fácilmente comprendidos por, por otras personas. ¿no? Pero a mí personalmente me parece, me resulta más interesante el visual thinking, no tanto como una producción de cara a... a no, no, no es tanto una producción para que sea comprendida por por el resto de, de personas, sino más por, por, para la comprensión personal. Es verdad que a medida que, que vamos trabajando y vamos eh, puliendo ¿no? nuestra, nuestra capacidad de dibujo, eh, seguramente nuestros dibujos también van a ser más fácilmente comprensibles por los demás. Al final también eh, se trata de una, de una herramienta que nos obliga a, a, a realizar una síntesis de las ideas, a buscar las estructuras, ¿no?, a profundizar realmente en los, en los contenidos. Yo puedo, puedo copiar un texto de manera casi automática, ¿no?, o sea, me lo van dictando, lo voy copiando, pero cuando realmente lo quiero dibujar tengo que pensar bien de qué se trata, ¿no?, si se trata de una jerarquía probablemente pues, tendré que elegir un triángulo para dibujarla, ¿no?, o sea, esa idea o, esa, o ese conjunto de ideas, eh, una taxonomía en, en forma de, de, de triángulo, si, se trata, si estamos hablando de un ciclo, hablaremos de, de, un, de una circunferencia. Entonces, te, tenemos que pensar realmente qué es lo que estamos mapeando, ver, qué es lo que estamos dibujando eh, y, y encontrar la forma. Y es probable que de esa manera eh, podamos hacer que nuestros dibujos se, sean comprensibles para los demás. Luego, de lo que se trata es de hacer eh, monigotes sencillos, o sea, de tipo personaje de palo. No es necesario eh, generar múltiples detalles para que tú identifiques eh, que el personaje eh, está ahí. no Y a mí me gusta decir, además lo enlazo con una idea que has lanzado tú al principio, no con, con esta idea de que los seres humanos aprendemos contándonos historias ¿no? y, y los dibujos eh, nos cuentan las historias y cuando hacemos visual thinking utilizamos el apoyo de, del, del personaje o de los personajes para, para narrar un poco esas historias. ¿no? Si hay un personaje, está, eh, estamos tratando de dibujar una taxonomía, algún, alguna clasificación y hay un personaje que nos lo va narrando, va a ser mucho más accesible que, que que simplemente cuando los datos son fríos y, y no tienen esa parte humana ¿no? de, 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 del narrador.
0: Ahora que te estaba escuchando, Garbiñe, eh, me vino la idea a la mente más bien, esta idea que está ahora de sociedad más incluyente, más sensible, más consciente de quién te está escuchando, de quién se puede ofender. Y creo que a la hora de dibujar mmm, tenemos mucho la tradición ya metida en nuestra cabeza y solemos cometer este tipo de estereotipos. Dibujamos a una mujer con vestido, dibujamos a un señor mayor con bastón y sin pelo y con gafas. ¿Qué tanto nos podemos alejar de esos estereotipos o qué tanto estos estereotipos nos ayudan justamente a economizar, a ahorrar y a ir directamente a la idea sin tener en cuenta nada más?
1: Pues esa es una de las grandes curiosidades que sucede con el, con el dibujo, ¿no? Porque con el dibujo de concepto, que de alguna manera también es lo que define al visual thinking, ¿no? Porque al final, eh, el visual thinking, en, 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 este, en este intento de sintetizar y de, de generar imágenes muy simples, pues puede caer en, 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 en estereotipos, tal y como estabas comentando. Yo, eh, cuando empecé a dibujar eh, ante esta situación, yo, yo me decía eso: ¿eh? ¿yo voy a dibujar una mujer, un hombre, un, un niño más pequeño, una niña? O sea, ¿cómo, cómo hago? ¿no? ¿Cómo? Entonces, bueno, mi opción, eh, mi opción al final, si veis mis muñecos, son muñecos sin cabello, son muñecos sin casi rasgos, ¿no? Un, lo único que. Un, un, de alguna manera caracteriza a mis, a mis muñecos es eh, una gran boca sonriente, porque eso sí creo que es, eh, bueno, es un poco el sello de la casa. Pero, pero bueno eh, lo mismo que nos puede ayudar puede también eh, en algunos momentos entorpecer. Entonces bueno hay, hay que jugar un poquito eh, dependiendo de, del interés de lo que tú quieras eh, en ese momento eh, transmitir. Eh, la, la imagen también es polisémica, entonces eh, bueno puede ser entendida por... por por las diferentes personas de diferente manera
0: Una de las críticas que tiene el visual thinking es el tiempo que se le invierte, es decir, que uno es evidentemente más rápido hablando que dibujando, pero que ayuda como a retener, ¿qué cosas no se pueden o no se deben dibujar para no perder ese tiempo porque son como periféricas ¿Y cómo se dibuja, por ejemplo, lo intangible? Cuando hablamos de sentimientos o de cosas que no son objetos, eh, ¿qué, ¿qué recursos eh, tú recomiendas para hacer esto?
1: Bueno, a la primera pregunta, eh, en cuanto al tiempo, yo creo que todo el tiempo que se invierte en aprender... Eh, no, no es tiempo desperdiciado. De alguna manera vivimos en una sociedad que nos, nos obliga a correr, nos obliga a hacer todo deprisa, ¿no? E incluso en, en el sistema educativo también tenemos que terminar los temas, tenemos que dar todos los contenidos. ¿no? Entonces, es un, es un sistema de conocimiento que se extiende, eh, se extiende pero pocas veces profundiza, ¿no? Y yo creo más en la profundización que, que, en, que en la extensión, ¿no? O sea, tener un con conocimientos muy superficiales, muy extensos, creo que no nos construye tanto como personas como cuando profundizamos sobre, sobre ello. ¿no? Y entonces bueno el dibujo de alguna manera es verdad que necesita unos tiempos que no, que, que no son los mismos pues, que los, de, los del texto. Pero es verdad que el texto también en determinados momentos eh, es muy rápido, pero la pregunta vendría después. Pero realmente ha servido. Entonces, bueno, eh, ahí yo creo que hay que investigar, tenemos que, que ir viendo. Evidentemente, no a todo el mundo, no todas las personas eh, aprendemos de la misma manera, ni nos sirven las mismas herramientas. Cada quien tenemos que ir generando nuestras propias estrategias, ¿no? De eso se trata. Yo tengo clarísimo eh, en este momento, eh, pero he llegado tarde a este aprendizaje, tengo clarísimo que yo viajo entre dos mundos, entre el texto y, y, y la imagen. Y, y mi manera de aprender eh, va estableciendo los puentes. O sea, yo aprendo mucho cuando dibujo, y, pero el dibujo me sugiere texto y el texto me sugiere dibujo. Por eso, eh, bueno, si mi libro ejemplo, es, es un ejemplo, ¿no? Hay una reflexión textual, hay una, una reflexión escrita sobre, sobre lo que ha sido el Visual Thinking, porque yo necesitaba escribirlo, pero también hay ese mapeado visual, ¿no? De alguna manera necesito, necesitaba también reflejar eso en, en imágenes y, y la una alimenta a la otra y la una amplía a la otra además ¿vale? o sea todo este eh, todo lo que sea multimodal de alguna manera también no te, te, te da como más, más recursos te abre más puertas y yo bueno viajo muy 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 cómoda y con, y con mucho gusto en, en este en este eh, en este transporte que es el visual thinking no para mí
0: a mí lo que me pasaba también con Mónica, como amiga Mónica, es que eh, lo que notaba era que el hecho de dibujar las ideas y las historias a ella le permitía recordar las cosas durante más tiempo. Es decir, muchas veces tú estudias para un examen, en ese momento ya este, se te olvida el día siguiente. Pero a Mónica, gracias a estos dibujos, la retención era mucho más duradera, era más eh, permanente. Y creo que eso es una también de las ventajas ¿no? del visual thinking, que realmente retienes más. ¿Cuáles son las ventajas que tú le ves al visual thinking en el aprendizaje?
1: Sí, bueno, la función de anclaje tiene, o sea, la, la imagen tiene una función de anclaje respecto al texto, ¿no? Y yo, para mí, es, esa es una de ellas. Y la otra es la que te comentaba, eh, es que te permite abrir, o sea, cuando tú dibujas algo puedes ver aspectos que a lo mejor cuando estabas escribiendo sobre ello no los, no los veías y cuando vuelves otra vez al texto eh, se te encienden otras nuevas ideas, ¿no? entonces eh, yo creo que el visual thinking tiene esa, esa, esa ventaja, ofrece esa ventaja, luego eh, hay muchos niños, que tienen, muchos niños y niñas que tienen verdaderas dificultades con el texto, pues vamos a vamos a ofrecerles otras herramientas. Quizás el Visual Thinking tampoco les ayude, pero yo creo que como docentes, yo no defiendo el Visual Thinking como única herramienta. O sea, yo creo que tenemos que, que ofrecer y cargar nuestras mochilas de, de múltiples recursos, herramientas, metodologías, posibilidades para ir atendiendo a cada quien en la medida que, que, bueno, pues que podamos ¿no? y, y según sus, sus necesidades, lo cual es muy complejo. El aprendizaje, lo, el aprendizaje no, no, es algo que, no es algo a lo que les podamos obligar. Aprende, no, no admite imperativos, ¿no? O sea, el aprendizaje no admite. El aprendizaje viene cuando uno se emociona con lo que está haciendo, con lo que está aprendiendo, le busca, ¿no? eh, Y, y vuelvo, vuelvo a insistir, ¿eh? cuando profundiza sobre algo. Lo demás, bueno, es, es un aprendizaje un poco, ¿cómo decirlo? Eh, Ficticio, ¿no? O sea, creo saberlo, lo vomito, ¿no? La, la educación, la, el aprendizaje bulímico que, del que habla María, acaso, eh, que es el, 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 me estudio aquello todo, ¿no? Me lo, me
0: lo trago para el examen, lo, lo vomito en el examen y. Queda muy y, poquito de Y esto me hago vacío. que es el, Me gusta que, que hables de cómo se complementan el texto con la imagen, porque a veces establecemos como una especie de guerra de o es esto o es esto, o es blanco o es negro. Y, y también tiene mucho que ver con las críticas que ha recibido el Visual Thinking, que es como: es que no se fijan en la ortografía, es que no tienen. Eh, o sea, la imaginación se puede ver de otra manera eh, afectada. ¿Cuáles han sido las críticas que ha recibido el visual thinking y qué respondes ante ellas? Porque una, una de las grandes que yo he leído, por lo menos, ha sido justamente el, lo que ayuda a los niños con la ortografía, en este caso, el ver las palabras escritas. Eh,
1: estoy totalmente de acuerdo. Y, y, y lo que sí puedo decir es que el visual thinking no prescinde del texto. Entonces, eh, ese, es, ese es el... el eh, yo creo que el kit de la cuestión, ¿no? O sea, no hay que pensar que el, que el visual thinking es eh, borrar de golpe eh, el texto. Lo que pasa es que simplificamos el texto de, de manera que tratamos de darle forma y, y, y reforzar su, su, su significado, ¿no? Yo hay un ejercicio que hago también en los talleres que es la semantización tipográfica y es, muy, es un ejercicio muy bonito porque al final de lo que se trata es de buscar eh, cómo expresar una palabra pero dándole los atributos gráficos que permitan pensar en ella, ¿no? o sea, que permitan reforzar el significado ¿no? de, 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 esa, de esa palabra. Eh, hay ejercicios como el, en, el, en mi último taller, había personas que trabajaban la diversidad, la palabra diversidad, y utilizaban pues, múltiples tipografías, para expresar la diversidad. ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estás trabajando una palabra, un concepto, en algún momento me, me hacías esa pregunta también, ¿no? Como, como esos conceptos que igual son más complejos de, de, de entender o de explicar, bueno, pues se pueden, se, pueden, se pueden representar también en palabra, también por medio de, del texto, pero también tenemos que no olvidar que el texto es grafía. Gracia. O sea, el texto es un gráfico y, bueno, como tal, tiene unos atributos con los que también podemos trabajar. Entonces, bueno, no, yo en ese sentido creo que el visual thinking no viene a perjudicar, sino que a, a fortalecer de alguna manera, eh, si, si lo utilizamos bien, eh, a fortalecer ese, ese aprendizaje. De hecho, podríamos hacer ejercicios concretos de, de trabajar la, la ortografía con, 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 con visual thinking
0: esos ejercicios creo que son como justo la práctica que necesitamos y antes el segundo tema que tú mencionabas en uno de tus parlamentos hace rato era el mundo empresarial, como que estamos asociando siempre mucho el visual thinking con la empresa pero que tiene un reto en la educación porque hay una manera de usarlo que es buenísima y que ayuda mucho a la docencia pero hay muchos centros escolares que son reacios o que de plano no lo usan ¿qué les dirías tú a los docentes que quieren incorporar el visual thinking en sus aulas, pero digamos que no están como avalados por el sistema, por el centro escolar en el que trabajan? ¿Cómo se puede hacer también desde casa? ¿Cómo potenciar, cómo llevar esto a las aulas? ¿Y cuáles son las ventajas de, de implementarlo en un ciclo escolar?
1: Oh, pues yo, le, yo les pediría y siempre en mis talleres siempre les pido eh, por lo menos que estén permiso o sea, si alguien cree que no dibuja bien, que esto no funciona, que, que, no, que, no tiene, que no va a ser de utilidad en el aula, que les dé permiso a quien quiera utilizarlo. O sea, hay, hay, yo sé y me han llegado muchísimos testimonios de profesores y profesoras que han permitido a sus alumnos eh, trabajar el visual thinking, no, que simplemente les han dado un empujoncito pequeño y han descubierto... Que, que hay alumnos que igual no destacan, en otra, que no destacan en otras áreas, ¿no? Pues porque tienen dificultades de, de, de diferente índole, pero que con el visual thinking destacan. Entonces, se trata solo de dar. De dar de darse permiso. Yo siempre digo que, que, que cuando yo dibujaba en el aula que a mí me, me sirve el dibujar, me sirve para concentrarme, para pensar, para, para profundizar en lo que se está, se está diciendo o lo, en lo que estoy leyendo y, y, y era algo que había que hacer casi a escondidas, ¿no? a escondidas en la parte de atrás de, 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 del, del aula, ¿no? que no te vieran porque estabas distraída. Y para mí no es eso, o sea, es, es más un, una herramienta que te permite como como hacer tangible ¿no? lo que está pasando por tu cabeza y entonces a, a quien nos funciona de esa manera creo que, que, que sería estupendo que, nos, que se nos diera permiso de utilizarlo en el aula y probablemente si vemos que, que funciona o cuando descubramos que funciona pues hablaremos de ello y al yo, yo el Visual Thinking, ya te digo, empezamos hace en 2015, lanzamos un, un, un proyecto al aire, lo, lo sacamos en, en, en internet y en menos de una semana teníamos, habíamos agotado todas las invitaciones a, a trabajar con nosotros en el blog porque había muchísima gente interesada y, y, y a lo largo de estos años he ido conociendo y hay... Bueno, tengo miles de seguidores que, que están interesados de alguna manera en el visual thinking. O sea, vamos a ir permitiendo. O sea, es, esto al final tiene que ser una como una mancha de aceite, ¿no? Vamos a, ya que descubrimos que, que funciona, pues vamos a ver si conseguimos que, que los de al lado también lo, lo vayan
0: utilizando, o por lo menos permitiendo su uso. Sobre todo porque la imagen está ahora mismo más presente que nunca y está incluso invadiéndonos en nuestro día a día. Hablanos ahora un poquito, Garbiñe de tu libro, de cómo está estructurado. Ahí, ahí En uno de los capítulos hablas de un ejercicio que tú haces, el Draw My Life, que no sé si lo traduces como Dibuja mi vida o Dibujar mi vida. Y, y de esa estructura, ¿cómo has ido tú hilvanando todos esos conceptos, todas estas experiencias que has tenido en un libro que pueda ser útil para que la gente lo pueda aprender y compartir? Que de eso se trata al fin y al cabo.
1: Bueno, el libro está estructurado un poco en función o en base a lo que yo he ido trabajando todos estos años en, en, mi, en mi carrera profesional con, con otros docentes. ¿eh? Yo he ido generando apuntes, iba generando presentaciones, iba de alguna manera investigando y al tiempo que escribía, pues, eh, bueno, los recogía, los iba dibujando y eso es lo que, lo que, lo que aparece en, en el libro. Junto con algunos ejercicios, es verdad que uno muy representativo que es el, el Drama My Life que a mí me gusta me gusta mucho ese ejercicio porque creo que de alguna manera como co condensa eh, lo que puede llegar a dar el visual thinking ¿no? mm, el Drama Life eh, que bueno, si la traducción es dibujar tu vida, o, pero bueno, es un, est es un estilo, que, si buscamos en internet además veremos que hay muchos, muchos vídeos de este tipo y lo que te permite es eh, o lo que hace o lo que lo que consiste un vídeo de, de, de Draw My Life es en la narración de la vida de un personaje eh, en, en, en un breve periodo de tiempo. no En, en un minuto, un vídeo de un minuto, dos minutos, vas narrando la, la historia de esa persona. Eh, esa narración... Eh, yo ¿Cómo lo uno? Como yo, yo esta herramienta la he utilizado en tutoría, pero también se puede utilizar en, eh, para narrar la vida de personajes históricos. Podemos narrar también. Eh, procesos eh, de, de relacionados con la ciencia. O sea, hay un montón de posibilidades con el mismo ejercicio, ¿no? Porque al final lo que te narra es una historia, es una historia contada, que es un poco lo que te decía antes, ¿no? O sea, los, las personas aprendemos de las historias y entonces de lo que se trata es de detectar esos, esas escenas clave ¿no? en la historia de, de una persona yo cuando lo, lo usé en, en tutoría eso les pedí a mis alumnos, bueno, vamos a detectar esas escenas, esos diez momentos ¿no? importantes de, de vuestras vidas vamos a dibujarlas y luego vamos a generar un texto sobre él entonces como ves, estamos, estamos trabajando entre, volvemos otra vez un poco a los dos mundos, ¿no? O sea, yo primero tengo que extraer las ideas fundamentales de mi vida, ¿no? Tengo que escribirlas, tengo que saber cuáles son, tengo que ordenarlas, que al final el, 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 el ordenamiento en este caso es muy sencillo porque es, es una línea de tiempo. Eh, luego tengo que dibujarlas, entonces tengo que reflexionar sobre ellas, tengo que, bueno, darles forma y... Eh, una vez que he hecho eso, vuelvo al texto para generar una narración ¿no? que, 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 que ilvane toda esa, toda esa secuencia. ¿no? Hay múltiples posibilidades y trabajamos... <coughs> Muchísimas competencias porque te tenemos que trabajar la competencia lingüística, trabajamos eh, la competencia también digital porque vamos a, 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 de alguna manera, vamos a tener que trabajar, eh, bueno, vamos a tener que rodar, vamos a tener que grabar, vamos a tener que editar. O sea, es, es, un, es un proyecto complejo, pero que también te da muchas sorpresas porque luego te das cuenta de que cuando se lo propones a, a los chicos y chicas, lo hacen muchísimo mejor de lo que hubieras pensado porque tienen muchos más recursos que los que tenemos nosotros a nivel tecnológico, nos asusta siempre eh, tenemos mucho miedo ¿no? al uso de las tecnologías en el aula pero es muy curioso porque cuando les permitimos hacer algo eh, nos sorprenden enormemente, entonces ¿por qué no les ayudamos con la parte conceptual? esa es, la, esa es nuestra tarea la parte conceptual, vamos a, a dirigir el uso ¿no? de, de las tecnologías a ejercicios, a tareas, a proyectos que de alguna manera eh, tengan, tengan un sentido, ¿no? eh, un sentido educativo, y, y que ellos pues, vean que no solamente eh, la tecnología no solo se asocia con el, con el ocio, ¿no? sino que de alguna manera eh, esto pues, eh, nos permite aprender. Y yo creo que, que en este sentido, bueno, ejercicios como este son, son como muy ricos, muy enriquecedores.
0: Pues ahí está y me gustaría repetir el título de tu, de tu libro, Dibujar para aprender Visual Thinking en Educación, que desde luego recomendamos muchísimo porque creo que está todo esto en, como compendio y bien analizado y además lo tenemos ahí como consulta y para poder sacarle el mayor jugo. Se nos acaba el tiempo, Garbini, ¿eh? pero no me quiero ir sin antes hacer la pregunta de rigor en este podcast. Si tuvieras que darle un solo consejo a un docente, relacionado evidentemente al visual thinking, ¿cuál sería? Date
1: permiso. Date permiso de dibujar, date permiso de equivocarte, da, date permiso. Eh, los seres humanos lo primero que hacemos eh, es dibujar. O sea, hablamos, pero también dibujamos. O sea, nuestra primera expresión gráfica no es el texto. Nuestra primera expresión gráfica es el dibujo. Yo cuando alguien me dice que no ha dibujado nunca, le digo, eso no es verdad. Porque tú lo primero que hiciste fue dibujar. Es verdad que no dibujaste arte, no hiciste dibujo artístico, no llegaste hasta ahí. En, en mi libro, además, bueno, se explica muy bien cómo es el proceso ¿no? de la adquisición del dibujo y cómo en determinado momento en la escuela se interrumpe ese proceso y el, las únicas personas que continúan con el proceso son quienes se van a dirigir o quienes van encaminándose hacia adelante. Vamos a recuperar ese, ese permiso, vamos a dibujar como, como cuando éramos niños, porque de verdad que yo creo que, que rescataremos muchas emociones además eh, que, que, nos van a, que nos van a sorprender y seguramente nos van a, a, a gustar.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos este panorama, por acercarnos al visual thinking. Búsquenla, Garbiñe Ralal de Urquijo, ahí está, y podrán conocer todo lo que ella pues, comparte con, con la comunidad, que creo que es valiosísimo y creo que les va a servir y como a Garbiñe van a descubrir todo un mundo de posibilidades. Muchísimas gracias, besos hasta Bilbao y nos vemos en el próximo episodio de Creando el Futuro.
1: Gracias, muchas gracias a vosotros por la invitación.